0: Bienvenidos nuevamente a Pausa. En esta ocasión tenemos como invitado especial a una verdadera leyenda de la locución en México, el maestro Jaime Kurt, en una charla a través de la cual conoceremos su carrera como voz de varias de las estaciones de radio más icónicas de México, así como de diversos programas televisivos como El Mundo del Espectáculo o Atínale al Precio. Junto con Jorge Ávila, platicarán también de su trabajo como historiador y experto en espiritualidad, creador de Bioconciencia, así como de su más reciente proyecto de radio en línea,
1: la exitosa Outline Radio. Sin más, comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a Pausa. Mi nombre es Jorge Ávila y en esta ocasión tengo el gran placer de tener como invitado a una verdadera leyenda de la radio y la locución, a quien además admiro desde hace casi cuatro décadas y que desde entonces forma parte de una forma u otra del soundtrack de mi vida. Él es una de las voces más reconocidas del país y de varios países. Es un símbolo para varias generaciones que lo hemos escuchado. Y estoy seguro que muchísimos de ustedes que nos están escuchando lo van a identificar de inmediato y cuando escuchen su voz les traerá muy buenos recuerdos. Por si fuera poco, es historiador, autor de varios libros y creador de un exitoso concepto de bienestar del que también vamos a platicar. Para mí es un honor presentarles al maestro Jaime Kurt. Bienvenido, Jaime. Oye, Jorge,
0: qué, qué presentación. Muchísimas gracias. Este, estoy conmovido, estás muy bien correspondido. Felicidades por tu carrera y también felicidades por eh, lo que estás haciendo eh, en estos años, en estos días, que es la pausa. Un saludo para todos los amigos de pausa que están enfrente de las bocinas pero sobre todo muchas gracias este, a todo tu inmenso público y gracias por la invitación Jorge gracias, buen día
1: no, gracias a ti y pues ahora sí que me gustaría empezar porque como les decía yo conocí a Jaime bueno, no no en persona pero, pero su voz se hizo eh, como les comentaba parte de, de ese soundtrack de mi vida más o menos por 1983-84 cuando él era locutor en eh, Radio Hits, que en ese entonces era 97.7, que en 1980... Oye, ¿qué años? Sí, caray, y de hecho... de hecho, Ha haber sido
0: así. abril, bueno, yo, yo creo entré en abril-mayo del 84, precisamente, ¿no?
1: Más o menos, más o menos, porque ese ese año fue además eh, espectacular en cuanto a música y, y vaya... Claro. Radio Hits era la, la estación que yo escuchaba en aquel entonces y que cuatro años después, en 88, terminó por ahí por unas cuestiones eh, pues empresariales que, que, que la desaparecieron y la convirtieron en otra cosa. Ya no era una estación de, de música en inglés, pero ahí conocí a Jaime y desde entonces seguí su carrera. Eh, fue voz de Vaya, vaya de atínale al Precio, de muchos programas en Televisa. Pero te quiero preguntar, Jaime, un poco Quiero que, que el público sí. te conozca un poco más. Por mucho tiempo fuiste locutor de radio pues comercial musical. De hecho, empezaste, si no estoy mal, en Grupo Radio Alegría, por allá de 1976. ¿Cómo, cómo entraste a la radio?
0: Bueno, eh, entré porque toqué puertas. Este... Bueno, eh, tiene dos respuestas esta pregunta. La primera es porque estamos en Monterrey había una estación de radio que era La Locura, que era pop, -pop rock en inglés, que se llama KONO, Radio Cono dirigida por Lacho Pedraza, y, y tenía varios programas al aire, mi maestro Lacho Pedraza. Entonces, un amigo y yo, Jorge Alberto Garza en las vacaciones de ese verano del de 76, fuimos a tocar puertas porque queríamos poner un programa, de un programa que la idea original era de mi hermano Hans. Que, que él lo quiso poner en Veracruz años antes, y se trataba de un disco LP de Jethro Tull ponerlo completo y platicar la historia de Aqualung en español. Y, y, y queríamos producir, queríamos pasar el programa en vivo, entonces tocamos Puertas porque era una estación muy atractiva, muy atractiva la estación Radio Cono, KONO, sus jingles así lo decían. Entonces tú, como es Radio Escucha, este, no sabía si era una estación de Laredo o de San Antonio era una estación pero todo estaba en inglés, la música las presentaciones pero los locutores estaban en español y, y, y no sabías qué ocurría con esa estación pero era muy agradable escucharlo era, era o, o, todo un acontecimiento y, y fuimos a tocar puertas entonces nos dijo <risa> nos dijo Lacho este, el, el señor Pedraza tocamos puertas Fíjate que quiero acentuar una cosa, que el señor Lacho Pedraza es una institución de radio, un maestro, estuvo aquí en México, este, en la Ciudad de México, eh, toda una institución en Monterrey ya partió de este mundo físico precisamente eh, hace 10 años, o más, 11 yo creo, no 10 años creo, ya partió de este mundo físico. Toda una institución tenía un alto nivel ejecutivo en Grupo Radio de Alegría, Radio Cono, y todas las veces que le tocamos la puerta nos atendió nos contestaba el teléfono y nos daba citas. Es muy importante eso, ¿no? Claro, nos dijo las primeras veces, pues fíjense sí que no se puede. Bueno, ¿Tienen la licencia de locutor? ¿Licencia de locutor? Sí, necesitan licencia de locutor. Entonces, este, esa fue la primera. La segunda, este, oiga, pero queremos esto. Oiga, pero ya sacaron la licencia. No, pues ¿dónde se saca? Bueno, pues investiguen porque necesitamos este, hacer... Mire, este le dijimos la tercera vez a, a, a Lacho... Este, Jorge y yo, ¿no? Jorge Alberto Garza también toda una historia de Radio Monterrey lo que queremos es pertenecer al radio, y dijo bueno entonces, mire, yo voy a cabina ahorita, arregle estos discos, sacudan el polvo de los de 45 y así nos iniciamos, el 16 de agosto de 1976 este, debutamos Jorge y yo diciendo La Hora, era un domingo pasó dos meses antes lo que te relaté y ya el 16 de agosto nos dio oportunidad de decir La Hora empezar, este, claro previo aprendizaje técnico para poner los discos, la consola aprender la planta este, todo un, un aprendizaje técnico empírico y con su dirección, su liderazgo ahí debutamos en Monterrey cuatro meses más tarde que, tuvimos que venir a la Ciudad de México y ya es otra historia, pero te contesto la pregunta eh, del debut en radio y la segunda respuesta quiero hacer muy rápido ¿Por qué? Porque en casa, eso me estaba acordando hoy, precisamente de niño, teníamos una familia muy musical, muy musical. Mi papá le gustaba mucho Frank Sinatra, Nat King Hall, Mantovani, las grandes orquestas, el Big Band. Y mi mamá le gustaba mucho Sonia López, Virginia López, Eddie Gormé. Este, Hubo una, en una ocasión, mi padre era un agente viajero, tenía la ruta del Pacífico, vivíamos en Guadalajara, y en una ocasión que le fue muy bien, le fue muy bien a, a mi papá, ella traía la chequera y, y la cartera muy abultada, fuimos a una sala de música, creo que se, va, ¿se llama todavía la Sala Wagner en Guadalajara, creo que existe, este, y por fin nos compró instrumentos a todos los de la familia. A mí me compró un piano, a mi mamá un acordeón, guitarras eléctricas, él se compró unas claves, y, güiro, y, y, y todos empezamos a tomar clases de música, de piano, entonces... Eh, mi niñez estuvo llena de música, eh, muy aliado al piano. Te platico esto porque en la adolescencia tuve la oportunidad este, de venir cerca de las fronteras, Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, eh, en contacto con el radio pop rock americano, había una estación... Eh, bueno, antes eh, hubo una estación que se llama XROK, X-Rock 80, que es también parte de la historia en radio... Este, que transmitía música pop rock en inglés, pero era una concesión mexicana que transmitía como si fuera de Estados Unidos. ¿Sí me explico? Eh, eh, se anunciaba XROK, Juan, México, y transmitía pop rock en inglés. Esa es una. Dos, eh, y esa llegaba a, a, este, a Chihuahua, porque vivimos en Chihuahua después, ¿no? Y en, eh, después, en 1975, como adolescente, tuve oportunidad de pasar todo un verano en el Paso, Texas, con, con mi hermano Hans. Y había una estación en FM Kent, FM, Kent 98, creo que era, ¿sí? pop Rock, inglés. Entonces, me eh, salía, eh, una de las primeras FM, este, que se escuchaban mucho. Me ponía unos audífonos, me dormía con los audífonos, y era espectacular. Este, la sensación que te voy a platicar a ti o a todos los que están enfrente de las bocinas que aman la música o que aman el radio el tener unos audífonos y dormirse con tu música preferida es algo desorbitante no bueno eso fue en el 75 nos vamos a Monterrey aparece estación Cono Radio y en las noches escuchamos la misma ex Rock 80 fíjate llegaba a Monterrey en la noche, la estación de Juárez, tenemos una potencia tremenda, potencia tremenda. Creo que hasta San Luis Potosí en la noche se escuchaba. Era Va. tremendo, así como, como la T grande. ¿no? Entonces, te platico esta historia porque el porqué del radio y la música era un imán. Primero, porque así debería ser, ¿no? porque así tenía que ser. Y la segunda, ya te platiqué dos respuestas de, de mi inicio en radio
1: y es que déjenme decirles que cuando contacté a Jaime para hacer este podcast le recordaba que cuando yo lo escuché acá en la Ciudad de México que era en Radio Hits 96.7 tengo muy grabadas dos de las eh, muchas frases que, que Jaime tenía me acuerdo que una era eh, cómo se presentaba y que decía eh, Jaime Kurt al habla con tu maravillosa voz ¿no? Y la otra, sí. recuerdo mucho que cuando eh, presentabas alguna balada, no sé, tipo Chicago o Air Supply o alguna vez... Phil Collins. Ajá, decías las, la, una de las lacrimógenas, ¿no? Y se me quedó muy grabado. Entonces, así contacté a Jaime, eh, recordándole esto y, bueno, la admiración que, que siempre he tenido por, por él. Pero te quiero preguntar... Yéndonos un poquito en la época de Radio Hits, que fue donde yo te, te, te escuché por sí. primera vez. ¿Cómo llegaste a Radio Hits y cómo veías tú el panorama musical en aquel entonces? Y, y te lo pregunto porque más adelante quiero que hagamos un, una comparación cuando lleguemos a lo de Outline Radio. Pero ahorita, ¿cómo llegaste a, a Radio Hits y cómo veías el panorama musical de entonces? En, sobre todo en inglés, porque era así el... la.
0: Este, después de radicón en Monterrey voy a hacer algo muy rápido para llegar a Hits después de radicón en Monterrey fui, eh, me corrieron simplemente le dije, no, pues no eres bienvenido aquí hasta luego, entonces fui a tocar de Bolívar me recomendó que fuera a hablar con Adolfo Fernández Adolfo Fernández que era director de Radio Éxitos y también tenía Universal y Radio Hits bueno, toco la puerta pero de repente no lo va a poder recibir no lo va a poder recibir y, y la gente de un lado para otro en la oficina era un 16 de agosto del 77. Este, esto es como trivia. ¿Sabes qué ocurrió el 16 de agosto del 77? ¿Te acuerdas? ¿No? Se murió Elvis Presley. Claro. Entonces, entonces claro, claro. pues Adolfo y todo éxitos. Era la locura. No me pudieron atender. ¿No? Entonces, este... No, ella le... pues, ya... imagínate! ¿no? No, 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 no. No me pudieron atender. Bueno. Pero, entonces, este... Empecé a tocar puertas... Y, y, y me, me recomendó un amigo, dijo, y yo tengo un amigo que se llama Elías Cervantes, director de variedades, ¿okay? Entonces fui a hacer la prueba variedades y resulta este, que, que le gustó mucho eh, mi manera de anunciar. Y me, dice, y me hizo, me quedé con la planta del locutor en variedades en el 77%, entonces, este, Radio Variedades es de la estación que, que duró 30 años en los primeros lugares, es pop en español. Estamos en el, en el 77 en septiembre. En febrero del 78 me habla Bolívar y me dice, «Oye, ¿quieres regresarte a La Pantera? Ya está arreglado tu asunto». Y dije, «Claro, claro que sí me regreso». Y entonces le di las gracias Elías, me da mucha pena, pero sabes que a mí me gusta mucho la música en inglés». Mucho, me gusta la música pop en inglés. Y este, te agradezco mucho, Elías, pero ahí nos vemos. Entonces me fui a La Pantera, 78. En 81 renuncié a La Pantera, esa es otra historia, después a contar. Y trato de renunciar a La Pantera, trato de regresar a La Pantera, pero ya no había lugar. Entonces toqué las puertas a Elías Cervantes, siempre un amigo inolvidable, un genio del radio, Elías Cervantes, que amerita todo un programa especial este, en pop en español, pues es la estación más poderosa en radio eh, durante 30 años, del 58 al 88, la estación de los primeros lugares en AM, Radio Áridas. Entonces Elías me da un programa que se da Buenos Días por la Mañana, era de entrevistas y, y era en La Pantera ya habíamos puesto, ya, ya éramos precursores de los llamados programas de contenido hablado, era más de contenido hablado que... Era entre música y contenido hablado en la pantera. En variedades traté de poner lo mismo en la mañana, pero más enfocado a las entrevistas. Las entrevistas en Buenos Días por la Mañana, en variedades. Este, para esto, siempre contacto con el señor Adolfo Fernández, este, que es director de hits, de Universal y de Éxitos. Música pop en inglés. Y, y siempre pues me, me, me ha aplaudido mi trabajo de una manera muy respetuosa. Y, este, y en una ocasión, pues ya me dijo, pasó en el en 84, por marzo, abril del 84, me dice, oye, hay la oportunidad de que seas director de programación de Radio Hits. Y le dije, oye, ¿cómo regresar al pop rock en inglés? Sí, hay esta oportunidad. Oye, pero, es, oiga, no yo le hablo a usted, oiga, señor Adolfo, pero ¿qué pasa? Elías, mi programa en la mañana, este... Esto es una gran oportunidad, es una gran oportunidad y el ofrecimiento es director de programación y la voz de Radio Hits. ¿Entras? Le dije que sí, le dije que sí. Y así fue como llegué a Radio Hits como director de programación bajo la supervisión de Adolfo Fernández, como voz y director de programación, abril de 1984.
1: Así llegué. que Antes de que tú llegaras, si no mal recuerdo, estaba Don Héctor Lama, ¿no? Era la voz de... Pero... Sí, muchos años, muchos años Héctor Plama y, y, y después, no, no, no sé
0: qué ocurrió en ese momento, todo ocurrió muy rápido por, por abril del 84 y de repente ya estaba yo como director de programación y la voz de Radio Hits.
1: Guau, wow. es que justo yo te conocí en esa época, eh, vaya, y fueron varios de los, de los años en los que duró y, y que... Eh, Estuve escuchando, no sabes cómo gozaba yo, así como, como mencionaste hace rato, de ponerse los audífonos y treparlo y estar escuchando. Y ya sabes, en aquella época además, si salía una rola que te gustaba, pues agarrabas la grabadora y estabas atento ¿no? para grabar de la... la... Era lo que No, fue? no, eh, era... este. Bueno,
0: hay mucho que platicar. Duré únicamente un año o menos de un año en Radio Hits. ¿eh? ¿Cómo crees? Fíjate que sí, pero fue una época muy fructífera para la música, para Radio Hits y para un servidor a nivel de imagen como tú. Este, eh, hay algunos amigos que me recuerdan mucho en Radio Hits porque este, fue una época muy fructífera en la música, en el radio, en FM, para Radio Hits y para mí como voz de Radio Hits. Pero paralelamente, y, y lo, lo tengo que decir porque así sucedió, es como una, como una primicia, pero paralelamente era uno de los momentos más tristes y más dramáticos de mi vida personal. Eh, era una, una oscuridad muy grande, un nivel muy bajo, y era inmensamente infeliz. Entonces, este, pero muy infeliz, eh, era muy gravemente infeliz. Entonces era una, por varias razones, sobre todo por, esa, por ese pasaje tan dramático personal, a, a nivel personal, y por el otro es porque el puesto que, que me ofrecieron, que me ofreció el señor Adolfo, y también apalado por el ingeniero Rodríguez de, de Organización Radio Centro, que me dio, siempre se portó extraordinariamente bien, el ingeniero Rodríguez siempre dio su apoyo, profesional el puesto era básicamente algo más burocrático yo até, había tenido ya este, experiencias en la dirección de programación como una como asesor del hacho en Radio Cono como Bolívar era como un asistente eh, él tenía un asistente que hacía todo el trabajo pesado el trabajo sucio el trabajo duro y él era el director de la Pantera y de Sono 101 yo le ayudaba mucho con Sono 101 Incluso para la programación, pero sobre todo era una asistencia, este, creativa, creativa, que es el campo donde, que es el postre de todos nosotros, ¿no? Lo creativo. Entonces toda la labor que es lo, lo, lo burocrático, de los memos, las juntas, los anécdotas, las estadísticas, los ratings, lo, lo, las cartas, etcétera. Que, que en la organización Radio Centro era una, este, lo tenían muy bien planteado y tenían una estructura magnífica, cosa que en la Pantera no se, mucho. no se usaba mucho. ¿Por qué? Porque era más simple, era un radio más simple en la Pantera. Bolívar era una persona muy simple y que nos daba mucha libertad y que a él tampoco no le gusta mucho la burocracia. Entonces, como no le gustaba la burocracia, pues este, tenía un asistente que le hacía la programación, que hacía cosas y nosotros, él sobre todo, un servidor por Sona 1101, trabajamos el lado creativo. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Radio Hits? De que me enfrento con que <risa> había una burocracia tremenda, la cual había que hacer. Era un trabajo de, este, de muchas horas de oficina, muchas horas de oficina, sí. muchas horas de juntas, muchas horas de, de programación, de revisar, y, y que era poca creatividad. Este, muchas horas también de estudio pero ahí estaba feliz, o sea, cuando yo salía al aire, no hombre era, me sentía como lo estoy haciendo ahorita contigo, ¿no? porque estar frente a un micrófono estar frente a una cámara con amigos viéndonos este, escuchándonos pues me estás dando una libertad tremenda que me siento muy bien a gusto eres un excelente anfitrión, eres un profesional y, y, y me siento muy cómodo, pero otra cosa es decir, bueno antes hay que ver, este, necesito que me mandes este memo. Necesito, son 8 o 10 horas de oficina de trabajo burocrático. Tremendo. Esa es la segunda. La primera es la personal, que es un momento muy oscuro de mi vida. Muy oscuro. Tremendo a nivel biográfico. El segundo es la burocracia y poca libertad en el sentido para pensar. Para, porque, y la, la tercera es poca oportunidad de estudio. Porque mi vida ha sido dedicada en gran parte al estudio, uh -huh, uh -huh. al estudio, a los viajes. Entonces, siempre cuando yo tenía la oportunidad que me ofrecían algún programa, que me ofrecían algún trabajo, les decía, ok, vamos a hacerlo, pero la mitad de horas. La mitad, olvídate, de, el dinero casi nunca fue importante. Este, siempre eran las horas y los horarios. ¿Por qué? Porque me daba libertad de estudiar. Este, me daba libertad de, de, de hacer mis cosas creativas y también los trabajos paralelos fuera de, de la emisora de radio, como son los comerciales, como son las cosas sociales, este, la libertad que te da ese aire y que te alimenta en un momento dado. Entonces ese año, ese año fue tremendo, fue algo muy triste, yo nunca lo he dicho, ¿eh? nunca lo he dicho, este, se lo ruego a ustedes amigos de pausa, pero a la vez fue algo muy satisfactorio, muy satisfactorio, este, porque me dio la oportunidad de que imagínate, después de casi 40 años, de presentarme contigo, que me digas esas palabras tan bellas, este, amigos, y que tengo amigos gracias al radio de 40 años, de, de 30 años de la misma época, que me recuerdan con, una, con un cariño muy parecido al tuyo, y que me dicen, oye, ¿te acuerdas del baile de los tenis? Que, que se hizo en el gimnasio de la, de la Benito Juárez. ¿Te acuerdas del baile, del break, el aprender de Footloose, de Quiet Riot, de Michael Jackson, de, de Madonna, de Prince, de Phil Collins, de Footloose, de, etcétera, etcétera, de U, USA for Africa? Y te podría mencionar dos horas seguidas de artistas y canciones y, y, y no paramos. ¿Por qué? Porque fue una época muy buena para la música pop rock inglés para el radio, para el FM. Y eso es lo que te tenía que decir.
1: Es una paradoja, una paradoja profesional lo que ocurrió con Radio Hits, ¿no? Fíjate cómo es la memoria, ¿no? Porque yo hacía... Eh, que habías durado más tiempo en Radio Hits, ¿no? Claro, porque fue impactante. Sí, y, fue, sí, y, sí, fue sí impactante. totalmente. Totalmente, era, era, vaya, fue mi estación favorita hasta que desapareció en 88 como tal, ¿no? Pero es que además, Jaime... Tú formas parte de una generación, de la generación yo le llamaría de oro, de la radio en México. Hoy, estaba, gracias. estabas tú, estaba Don Eto Lama, estaba en Rock 101 Luis Gerardo Salas, luego en WFM pues ya sabes, Alejandro González y tú, Martín Hernández, o sea. Bueno, antes Víctor Manuel Luján, también. Víctor Manuel Luján, por supuesto. Antes Mario Vargas. Mario ¿No? ¿No Vargas, yo sé, claro. Entonces que fueron como los precursores de toda esta generación y, y para todos los que vivimos la radio en esa época y la escuchamos porque, y digo vivimos porque era no nada más era escucharla, la vivías porque te gustaba escuchar, a mí en lo personal me gustaba escuchar lo que decías tú o lo que decía alguno de los otros eh, locutores que te acabo de mencionar Quiero brincar un poquito, después de Radio Hits, Jaime eh, bueno, por supuesto... Fuiste vos de, de, en varios programas, en la Tierra al Precio, etc. Hiciste mucho trabajo, mucho trabajo también de comerciales, pero ¿qué pasó con la radio? O sea, después de que hiciste Radio Hits y, y, y me platicabas de, de Sonomil, después que... Sonomil fue antes.
0: ¿Y ¿Qué pasó con la radio después de Hits? Sí. Te este, voy a tratar de contestarle. Este, resulta que yo estaba viviendo, repito una de mis épocas más difíciles en vivir a personal. Una vez más pensaba que yo quería vivir y estudiar en Londres. Yo no quería, yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero yo lo que quería irme una vez más, cosa que ya había hecho en el 81, este, pero cuestiones de arriba del creador que me regresaron de una manera muy dramática, me regresaron a ley. Era tanta mi pesar y tanto... mi, mi sufrimiento interno... Eh, por decirlo así... en ese año en Radio Hits que lo que yo quería era... mi vida está en Londres... yo me quiero ir a Londres... ¿no? una vez más... ¿por qué? porque quiero estudiar... yo quiero estudiar... yo quiero vivir en Londres... y después de Londres yo quiero vivir en París... es lo que yo quiero hacer... gracias a Dios... gracias al Creador... me dio la oportunidad en muy poco tiempo, de armarme financieramente para poder hacerlo. Entonces, yo le dije al señor Adolfo, también este choque, lo que te estoy diciendo, también este, se notaba en el trabajo porque, pues, alguien que no le gusta la burocracia o las pues, juntas, se nota inmediatamente. Entonces, dice, oye, ¿qué pasa con Jaime? ¿No? O sea, este, porque el ejecutivo, el ejecutivo ese, era muy joven, yo tenía 23 años, 23 años, mi, y mi carrera de ejecutivo se vio truncada con gran alegría y dije, yo no quiero ser ejecutivo, para nada. Yo lo que quiero es irme a Londres, yo quiero estudiar. Claro, todo esto es una búsqueda espiritual que después se va a revelar y se va a manifestar, ¿no? Pero por el momento no tenía ninguna arma espiritual, no tenía ningún, ninguna guía espiritual, salvo rogar, a lo mejor con otras palabras, pero rogarle al creador con otras palabras, decirle que me sacara de ahí. Tuve gran mérito y me sacó de ahí. Entonces dijeron, bueno, me regreso a Variedades, me regreso a Variedades, y yo lo que quiero es irme. Entonces, en junio del 85 me fui a Londres, otra vez, ¿no? Ok. ¿Qué pasó que el creador nuevamente me rebotó? Y una vez más en la vida me señaló que mi vida no estaba en Londres ni en Europa, sino estaba en México. Me regresé una vez más, entonces otra vez a tocar puertas, a decir sin trabajo. Y yo dejé todo, ¿eh? uno de los momentos más fructíferos profesionales. Una vez más corté con todo. Ah, y, y para esto Elías Cervantes, que se portó muy bien, era compadre de Humberto Navarro en Televisa. Entonces le hablaba muy bien de mí, le decía, vete a Televisión a Jaime, es un tiro, mételo, me, me, mételo. Y por fin me metieron a un programa que se llama El Mundo del Espectáculo con Patty Chapoy. Y debuté en enero del 85. Nos habían invitado al señor Fernández y a mí, y a muchos más, bueno, también a todos los que mencionaste, a casi todos los que mencionaste, nos invitaron a un concierto de Prince en Houston, cuando Prince estaba pegando con Purple Rain y con la película y con la Polonia, Entonces era el tour de Purple Rain. Creo que era el 5 de enero se presentaba en Houston. Pero yo debutaba en México en el Canal 4 con Patti Chapoy al día siguiente. Entonces yo me tenía que ir al concierto, regresarme. Todo estaba en Hitze. ¿eh? Este, regresarme para debutar en televisión. ¿no? Para debutar en televisión. Formalmente había tenido otras experiencias, como Voce Nov, ya era voz de Canal 4, era voz del Canal 4 en Televisa, pero en 85 debutamos con la señora Patty Chapoy y la producción de Humberto Navarro con una sección semanal que era el hit parade en inglés, aprovechando que era el director de programación de Radio Hits, ¿no? Entonces había un hit parade en inglés con videos, los videos empezaban. Entonces, así me inicié en televisión, en ese programa del Mundo del Espectáculo, pero vive extraordinariamente bien profesionalmente, pero yo no quería eso. Yo quería irme a Londres. Y gracias a Dios me fui. Pero gracias a Dios me regresó también. Muy poco <risa> tiempo después. Y ahí me tienes tocando puertas, tocando puertas un año después, y diciendo, bueno, pues es que renuncié a todo. A mis cuentas de publicidad, a, a Televisa este, a, a de Centro a Variedades, porque me había regresado a Variedades, afortunadamente y gracias a Dios, Pati Chapoy ¿sí? es una cosa que, que, que quisiera decir tampoco, nunca le he contado, cuando me voy pues había, oye y qué hago si sí, mire a Londres y me dijo, tú vete vete, oye, vete vete a donde quieras, estudia viaja, todo y si tienes que regresar por alguna razón así me dijo Pati si tienes que regresar por alguna razón y yo sigo aquí, yo te doy trabajo. ¿De veras? Sí. Tú vete. Si por alguna razón regresas, ojalá que no, ojalá que no regreses. Pero si regresas y yo sigo aquí en Televisa y yo tengo oportunidad, yo te voy a dar trabajo. Una de las primeras personas que la hablé, pero la sentía como amiga, en 85 pasó el temblor. Cuando regresé a México, vi un México, una ciudad de México destruida. Me acuerdo que me dio un tour, Patti, la fui a ver a su oficina, me dio un tour y se le hacía a ella muy, muy normal. Mira, eh, aquí este edificio y puras ruinas, este caído, y mira, aquí vivía fulanito. Y que, me hacía un tour casi llorando y, yo, porque era muy fuerte para mí ver mi ciudad, que yo nunca, la, eh, que todo lo había manejado por prensa. Bueno, para no ser tan muy cansada porque nos estamos este, colgando, por una parte Patty Chapoy casi casi llorando en su carro y por la otra parte me la cumplió, me dio trabajo. Pero Patti Chapoy y el mundo del espectáculo ya estaba en el Canal 2 de lunes a viernes eh, eh, en ese horario. Me dijo, ya nos cambiaron, ¿Ya, estamos, ya no estamos en el 4, estamos en el 2, bienvenido, yo te trabajo, Cuando quieres? Tal día presentar. Le hablé a Lía Cervantes y algo ocurrió que dijo, sí, cómo no, bienvenido, bienvenido. Y nuevamente me dio trabajo. Y poco a poco, poco a poco, ya con muy pocos chelines en la mano, poco a poco empecé a recuperarme y a, y a encontrar este trabajo. ¿no? Me acuerdo que una de las cosas que yo tenía la cuenta de comercial mexicana cuando me fui, tuve que renunciar, sí, sí, sí. renuncié. Entonces, pero yo quería recuperarla, ¿no? Cuando regresé de Londres. Entonces le hablé a la agencia y, y le dije Oye, fíjate que a mí me encantaría regresar a, a anunciar este comercial mexicana. Dijo, Pues voy a tratar. Y que habló con ellos y dijo: No, pues fíjate que ya se fue a Londres y ya regresó, como que no les latió. Y me acuerdo que le dije: Oye, pues si yo no fui a Londres a hacer una especialidad en lechuga orejona, yo, yo fui a otra cosa. Por mí me dijeron que no, no se pudo, no se pudo, pero eh, gracias a Dios obtuve otras cosas. Y, y, y yo a lo que voy es eh, el, el gran don de ayuda de Pati Chapoy, que, que nunca se lo ha agradecido como lo estoy haciendo en este momento. Gracias, Pati. Y a día Cervantes, ¿no? Y al ingeniero Rodríguez, que me abrieron nuevamente las puertas de variedades de organización Radio Centro. Y, este, y, y de un programa nuevamente de entrevistas que se llamó Formalmente Informal en Radio Variedades. Te quiero decir que este, yo nunca me enteré que era la estación más poderosa de América Latina, Variedades, hasta mucho después. Yo no sabía dónde estaba. Tampoco este, sabía dónde estaba cuando estaba con Pat Chapoy. Yo lo hacía con mucho gusto. A mí me decían Q y eso era lo importante. Como ahorita, en este momento. Y en 1988 había la oportunidad de entrar a la... Yo quería seguir estudiando. Yo quería seguir estudiando. Y, y, y lo de Europa fue una misión abortada, una vez más, gracias a Dios. Y me acuerdo que le dije a un hermano, oye, es que no es posible. Me, me dio también muy sacado de onda. <risa> y, y me dijo, oye, y, ¿y por qué te querías ir a Europa? Porque yo quiero estar allá. Yo quiero estudiar, yo quiero hacer una vida. Y, y me dijo, ¿y por qué no haces lo mismo que harías allá, pero aquí? Sí, todo lo que harías allá, hazlo, pero aquí. Entonces, me metí a estudiar tardíamente la licenciatura de Historia en la UNAM, en Filosofía y Letras, y, y renuncié un poco antes de entrar este, a, a variedades y esa fue una gran pausa. Y así hubo una pausa en radio dos años después. Después te lo platico y para, para avanzar con la pregunta. Este, Jorge Alberto Aguilera me habló de Cosmo 103, de, de Organización Radio Fórmula y en la Latino. Y estuvimos un año también nada más. Un año. Pero yo ya estaba estudiando la carrera de Historia y era un poco pesado. Aunque nada más tenía un super show en la tarde en Cosmo 103 con Jorge Alberto, el cual también le estoy muy agradecido. Y así fue la pausa en ese radio convencional.
1: Jaime, pues justo nos platicabas hace unos momentos de esta, de esta etapa por la que pasaste difícil y que estabas en una búsqueda de, de, de espiritualidad, y etc. Y que estabas también estudiando la carrera de Historia, ¿no? la UNAM, y sé que eres un gran historiador de Israel y sé, eres autor de varios libros, entre ellos La Obesidad Espiritual, eh, La Suerte de un Hit, David el Rey, La Historia Espiritual y varios más. Incluso además también eres creador de un, de un gran concepto como es eh, Bioconciencia, al que ahorita llegaremos. Pero me gustaría que nos platicaras un poquito de esta pues de esta búsqueda de, de, de espiritualidad y, y cómo te llevó a, a hacer esta historia de, pues de, de, de Israel. Este, bueno, los títulos que,
0: que has mencionado son más ya de bioconciencia. Ok. Eh, yo le llamo historia espiritual, pero es más de espiritualidad, es más de, de lo espiritual que de historia propiamente dicha, ¿no? Ok. Este, un poco, David el Rey puede ser una biografía pero se sale de, de los parámetros de, de historiografía o de historia eh, convencional. Eh, son textos espirituales, son, son textos de conciencia. Eh, bueno, estudié la carrera de Historia ahí en Filosofía y Letras. Cualquier cosa, mira, todos los humanos estamos en búsqueda. Cualquier humano está en búsqueda. Algunos este, no. La mayoría no nos damos cuenta, pero hay momentos en que sí puedes darte cuenta. Pero cualquier humano, por más separado o alejado que parezca, o por más que tenga en su discurso personal algo contrario, está en búsqueda. Nada más que hay vueltas falsas, ¿no? Hay personas con mayor deseo de encontrar lo que anda buscando. Hay personas que ya eh, están en un nivel de, de conciencia que saben que están en búsqueda, pero todos estamos en búsqueda. Y la mía... La mía se vio aderezada por varias experiencias biográficas tremendas, y luego unas experiencias místicas, este, fuertes y, y eh, cualquier cosa que tú haces en la vida es que tratas de apagar esa sed de búsqueda y la búsqueda es espiritual. Este, las personas que andan en busca de las drogas pues realmente lo que andan buscando es algo espiritual. Eh, las personas que andan tras el dinero fervientemente, eh, andan buscando algo que les satisfada y que eh, y siempre se encuentran en un vacío. Cualquier cosa que ande buscando el humano, tocando las puertas, realmente lo que andan buscando es la paz, eh, es, esa, es lo espiritual. Cualquier humano, eh, cualquier humano. Y la mía se vio reflejada primero, bueno, yo no sabía ni qué pasaba. O sea, solamente es este decir, no me gusta lo que tengo enfrente, no me gusta lo que estoy sintiendo. Entonces, eh, yo lo canalicé mucho primero a los idiomas, a los viajes, a la literatura un poco. Después me metí a la a historia, a la carrera de historia. Y afortunadamente, este, bueno, al, antes de la carrera de historia, mi hermano y yo, Hans, este, ya, ya está multicitado. Bueno, también mi hermano Mario ha sido citado. Este, mi hermano Hans en Los Ángeles, California eh, me dio el título de los cinco libros de Moisés los cinco libros, o sea la Torah uh -huh. y la compramos, la adquirimos entonces es una versión que tenía el texto en hebreo y en inglés con algunos comentarios y yo veía el hebreo y decía si yo podía acercarme a las letras si yo pudiera acercarme pero de una manera un poco lejano y tímida y fría estoy, estoy hablando en los principios de ya cuando estaba saliendo de esa etapa tan fea ¿no? tan densa bueno paralelamente me metí en la carrera de historia este, y siempre me, me, la, me metí en la carrera de historia porque era tanto el dolor porque la ignorancia duele yo me sentía un ser muy ignorante no estaba muy perdido ¿eh? un ser muy alejado de, de, de lo que me traía luz, aunque yo no tuviera ese discurso. Y dije, ¿qué, ¿con qué me puedo callar esta, esta sed de conocimiento? Entonces vi la tira de materias de historia. Estaba entre literatura e historia. Vi la tira de materias y dije, no hombre, está pesadísimo. Esta es la medicina. Esta es la medicina. Claro, es un nivel intelectual. No es espiritual, la carrera. No es, es, evidentemente es un nivel muy bajo de espiritualidad, pero todo contiene espiritualidad en esta vida cualquier conocimiento contiene un grado, un grado de espiritualidad, bueno pero una maestra, mis maestras de historia de religiones y de antigüedad porque ya iba directo a antigüedad y religiones, me dijeron este, mira, esto es para ti esto es para ti va a haber un seminario de Kabbalah viene un rabino de Nueva York y este seminario es para ti Vamos, aquí está mi dinero. Mis dos maestras, que después una de ellas me dirigió la tesis este, sobre el Templo de Jerusalén, me dijo, vamos, este, pero haz de cuenta como dos sacerdotisas me encaminaron a ese seminario y ahí conocí, tuve el mérito de conocer a Rath Dirk, que eh, ya partió de este mundo físico y que gracias a él se popularizó palabras como Zohar, Kabbalah, este, meditación. Las hizo muy fuerte a, a nivel de... Pero ahí en ese seminario fue es un par de aguas es un par de aguas en, en, en mi vida en mi vida porque desde entonces sus palabras me han acompañado y, y gracias a esas palabras he podido hacer otras cosas. Dijo me acuerdo del seminario dijo dijo dos cosas primero dijo han pasado dos grandes tragedias cósmicas accidentes cósmicos en la historia de la humanidad. Muy prendido el que o sea, muy fuerte. Una persona muy fuerte. Era una experiencia muy fuerte. Y dice, mis amigos, my friends, dos cosas importantes en inglés, ¿no? Este, dos tragedias cósmicas han sacudido el cosmos. Una ocurrió en México, en lo que hoy es México, en 1521. La otra ocurrió en Jerusalén en el año 70. Esa es una. Entonces yo me quedé pensando, tiempo después me quedé, bueno, pues una 1521 fue la masacre de Tostitla, ¿no? Bueno, eso. ¿Pero qué ocurrió en Jerusalén en el 70? Para irme un poco más rápido te diré que, bueno, el 70 fue la destrucción, la explosión de Jerusalén y que fue el tema de mi tesis para graduarme como, un, como historiador, pero el tema me lo dio en ese seminario, ¿no? Fue una tragedia cósmica. Es una tragedia cósmica que estamos viviendo porque la explosión de Jerusalén Dio inicio a la civilización occidental. Y la otra frase que me sacudió, me sacudió, dijo, mis amigos, ¿ustedes creen que sus oraciones efecten el planeta Júpiter? Fíjate qué duro estaba, eh. la pregunta está muy dura. Es <risa> solamente el Rathberg lo pudo haber dicho. Muy, muy, este, ¿cómo te puedo decir? Pues fuera de, de lo normal, ¿no? Muy, muy cósmico, muy, muy, este... ¿Cómo te puede llamar? Muy galáctico. Muy galáctico. Pues así era él. ¿Ustedes creen que con sus oraciones pueden afectar el planeta Júpiter? Piénselo. Bueno, de su respuesta depende de que puedan o no. Eso fue todo. Pero entonces, esas dos, dos este, frases que tuvo muchas están en mis apuntes, o sea, guardarán mis apuntes me sellaron toda la vida hasta este momento que las recuerdo con, con cariño y agradecimiento porque es cierto depende de lo que tú pienses que puedes afectar porque la oración es muy poderosa la respuesta hoy en día te digo sí, claro que sí puede afectar por supuesto, porque la oración este, la tefilá la oración es la herramienta más poderosa que existe en lo espiritual bueno este, fuimos al seminario mi, do, mi maestra me dirigió la tesis tiempo después acabé la carrera acabé la carrera en ese momento yo quería hacer un, este, un, una maestría pero mi edad ya no me ayudaba para conseguir este, dinero, es una beca entonces me metí a la Escuela Nacional de Música fíjate, me metí a la Escuela Nacional de Música para seguir otra carrera porque era mi sed eh, es la música este, tengo que retomar la música tengo que retomar este, el canto etcétera, o, o el piano porque veía que ya no era posible hacer una maestría en historia o en la historia de religiones o irme a Londres, irme a París realmente, ya no era posible por la a conseguir entonces me metí a música después vino una experiencia mística muy fuerte y dije bueno, la verdad de las cosas yo lo único que quiero es ser un locutor de radio y lo único que quiero es cantar y ya vamos a llevarlo un poco más tranquilo, ¿no? La tesis no la había hecho. Tres años después retomé el tema en mis apuntes, vi en mis apuntes y veo, wow, sobre esto voy a hacer mis mi veces sobre la explosión de Jerusalén. Pero fue una experiencia este, intelectual, más que nada, este, muy fuerte también porque es una tragedia. Entonces, mucho sufrir, es, es sufrir constantemente haciendo esa tesis, ¿no? Fue buena tesis, fue buena tesis, yo pensaba que iba a ganar todos los premios. Este, no ganó ni uno, pero me gradué muy contento como licenciado en historia. Esto ya fue en el 97, pero en el 97, este me hablan este para hacer un casting en atínale al Precio y al ser la voz de atínale del Precio y dije, pues "Sí, como que necesito un descanso y yo quiero regresar al micrófono." Ah, no, un poco antes me hablaron para hacer nuestra belleza y para estar, estar de gira siendo conductor de nuestra belleza en algunos certámenes eh, locales, eh, estatales. Entonces empecé a hacer eh, esa gira y, y empecé a ver amigos que no veía desde hace muchos años porque en el mundo del espectáculo terminó en 1990. Nos dieron las gracias. Bueno, fue una decisión del señor Azcárraga Milmo. Eh, sin razón, sin nada, no había cosas comerciales, no había bajada de rey, simplemente, sabes que se acaba y hasta luego. Y así le dijo a Patti Chapoy, la directora del programa, se acabó, ya, hasta luego. Y duraba como seis años sin ver a mis amigos de Televisa, entonces el regresar a nuestra belleza era ver ese pasado inmediato de seis, siete años, que no los veía y me daba mucho gusto verlos, y después fue Hacer el casting en Latina del Precio este, y, y regresar del de, de colegio de historia, de mi tesis, de mi graduación uh, al foro nuevamente de, de Televisa. Este, para algunos era choqueante, ¿no? era choqueante, pero para mí decía: ¿Sabes que Yo quiero un reposo, quiero un reposo intelectual y, y voy a estar muy contento con mis amigos en Televisa en Latina del Precio. Y ya pasó lo, con lo que seguramente se acuerdan mis amigos de que recuerdan el auto, un auto, un auto no y, y que fue todo un hit en, en la televisión mexicana en los programas de concurso de televisión
1: después de esto Jaime, eh, tienes y lo mencionabas antes de que, de que nos empezaras a platicar esto de unos textos de bioconciencia platícanos qué es bioconciencia porque tienes tu página, tienes tu blog tienes varios escritos eh, eh, ahí es, platícanoslo a, a, al público y a, y a mí porque también no, no, no estoy muy bien detrás de qué es. Bueno, bioconciencia está muy fácil. Bio es vida
0: y conciencia es información. Si tú tienes, y, y quieres tener más conciencia de algo, de música, bueno, pues vas a recibir más información. Te metes a clases de solfeo, de canto, de nota, de piano y tu conciencia musical crece. O sea, es información. Tener una conciencia de algo es tener información. Bioconciencia es información espiritual básicamente de la vida espiritual. Todo con base en los cinco libros de Moisés. Porque desde este punto de vista, desde el punto de vista espiritual, todo emana de los cinco libros de Moisés. Bioconciencia está hecho, es una editorial, es una casa de estudios de historia y de espiritualidad. De historia porque pues, soy historiador. Y de espiritualidad porque el conectarse con las letras hebreas, el conectarse con la historia de Jerusalén el conectarse con los cinco libros de Moisés es muy fuerte es muy fuerte y después de pasear por textos pasear por algunas clases por algunos libros tu vida va a mejorar sin lugar a dudas, claro si tú tienes el deseo, si haces tu tarea, si tienes este, grandes ganas, gran deseo y, y, y gran conciencia de ampliarla ...y de vivir una vida mejor. Yo te aseguro... ...que si te acercas a mi conciencia... ...vas a vivir una vida mejor. ¿Cómo? Estudiando básicamente... ...los cinco libros de Moisés... esté ...leyendo los textos... ...con oración... ...con ayuda hacia los demás... ...y con purificación y con limpieza... ...con rectificación... ...de tus hábitos negativos personales. Primero pedirle... ...como, se, como lo digo en la obesidad espiritual... Es pedirle al Creador, esto ya es meditación y es oración, es pedirle al Creador para que con bondad y que poco a poco reciban la información adecuada para qué rasgos hay que pulir. ¿Cuáles son los rasgos negativos de tu personalidad, de la personalidad de uno, que hay que pulir? ¿Y cuáles son los rasgos que hay que conservar? ¿No? Esa es una información primaria que aunque parezca este, básica, este, hay que tenerla siempre en mente. Es pedirle al creador que poco a poco nos diga con bondad, que te llegue la información, qué rasgos hay que cambiar. Ese es un trabajo personal. Claro, va de la mano el pulir rasgos, el pulir rasgos negativos y conservar los positivos. Va de la mano con la oración, con el estudio de los cinco libros de Moisés, va de, de la mano con la ayuda hacia los demás y con un gran deseo constante de tener la disciplina, el vigor y la
1: guía adecuada para poderlo hacer. Eso es bioconciencia. Es interesante porque te digo que haciendo la chamba, no haciendo mi tarea de investigación y que además yo ya sabía de bioconciencia desde hace un tiempo, pero no la realidad es que no me había clavado. en Bien en qué era exactamente, pero ya ahora que nos lo dices está súper interesante, híjole Jaime, podríamos seguir hablando de mil cosas y, y, y me gustaría invitarte para una ocasión próxima, Cuando quieras. no es que estamos terminando, pero contigo se charla de una manera increíble, súper rico, eh, Oye, muchas gracias, ¿no? y gracias por la libertad también. ¿no? Hombre, estás en tu casa, aquí puedes decir lo que quieras, cuando quieras, y, y, y quiero que eh, cerremos esta, este primer programa, digamos, ¿no? pero sí. quiero, quiero invitarte más adelante a platicar de otros temas, porque se me hace súper interesante, sobre todo esto último que acabas de platicarnos, pero quiero regresar y, y brincar un poquito al, a, al presente, sí. y regresar un poquito a la música. Tengo entendido que en Junio del año pasado fue cuando surgió el, el proyecto bueno, de Outline Radio. Te de, de Outline Radio. Ok. También es una. Eh, Outline Radio, eh,
0: podríamos, este, Tiene elementos de muchos años. Tiene elementos de La Pantera, de Radio Hits, de Cosmo, de Radio Cono, de x Rock y de Kent 98, de Stereo Ray, porque yo me dormía con Ken Smith y Stereo Ray este, de adolescente. ¿no? Outline Radio, es un, eh, el mejor pop rock en inglés está en Outline Radio, así. Gracias por el spot, por permitirme el spot, pero están cordialmente invitados. ¿Cómo nació? Nació hace muchos años, podemos ubicarlo hace 30, hace 20, hace 10, hace 5... Pero con, con la, todo está ligado, porque con la pandemia eh, hicimos una pausa en bioconciencia, en el nivel externo de bioconciencia, no a nivel personal, porque seguimos con, con la práctica, con el estudio, con la oración diaria, este, pero el nivel externo que es bioconciencia, que es el ofrecer nuevos textos, o clases, seminarios, orientación, lo pusimos en pausa, porque con eh, la pandemia entramos a, a otro nivel, era algo es algo duro a nivel eh, historia de la humanidad es algo fuerte entonces quisimos mejor hacer una pausa para no entrar eh, el hablar es un peligro el estar eh, eh, improvisando sobre un tema es un peligro porque hablar es un peligro entonces no queríamos caer en alertas este un poco duras o dramáticas aunque así lo lo mereciera el tiempo y la circunstancia. Y lo mejor es el silencio. Vale decir también, y también este es otro spot para mi conciencia, es un recordatorio respetuoso para quienes están escuchando, de que durante la pandemia oí escuchar mucho de que dábamos por hecho que terminada la pandemia íbamos a tener un mundo mejor. Lo dábamos por hecho, mira, acabando de la pandemia, vamos a entrar un mundo mejor. Esto es muy bueno porque vamos a entrar un mundo mejor. Cambio de fase este ciclo de la pandemia. Y yo les pregunto, amigos, ¿está el mundo mejor enfrente de ustedes? Pues ojalá que sí, pero si no hiciste tu trabajo personal, si no te acercaste personalmente a lo espiritual, si no tocaste las puertas del Creador, si no clamaste, si no cambiaste tus rasgos negativos, si no ayudaste a los demás, si no estudiaste, que son las herramientas para cambiar tu mundo, yo veo un poco difícil que nos encontremos con un mundo mejor gratuito, porque no es así. Y ya acabé el spot y, y me regreso a, en el año 21, 2021. Me di cuenta que en México estábamos cumpliendo 100 años de radio. ¿Por qué? Porque Constantino de Tarna, el 9 de octubre del 21, hizo su primera transmisión. Entonces dije, oye, ok, este, mi biografía profesional soy una persona dedicada al micrófono, al radio, a la tele, al micrófono, al radio, a la historia, a la conciencia, pero es parte, eh, eh, esta es una gran oportunidad para mejorar nuestro radio, para mejorar nuestro país, para mejorar este, lo que estamos haciendo, pero desde, desde el radio, pero qué mejor manera de celebrarlo que hacer una serie de programas conmemorativos, de entrevistas, entonces pusimos el el website de OutlineRadio.com y empezamos a lanzar al aire en el 21 entrevistas con muchos compañeros y personalidades de radio celebrando los 100 años del radio. En total fueron 100 cápsulas, 100 podcasts o 100 videos de puro audio con 72 entrevistas de, todo, de, de varios grupos. Creemos que son, se llamó Unos Pequeños Destellos de la Gran Historia del Radio unos pequeños destellos porque la palabra historia del radio en México es muy grande y, y, y no, no tenía ni los recursos ni el tiempo para hacer una historia del radio, pero sí unos pequeños destellos y yo, yo los aseguro a las personas interesadas en el tema que si escuchan varios destellos van a tener un acercamiento a lo que fue la radio en México en los últimos 100 años, lo van a tener, pero se acabó el festejo en el 21 y yo ya tenía este, el nombre de OutlineRadio.com en, este, en el website. Entonces dije, pues el siguiente paso es este, hacer, mi, mi, eh, hacer Outline Radio como la quería hacer, que es eh, una estación de pop o rock en inglés. Entonces en el 22 lanzamos La Casa de las Canciones Buenas. La Casa de las Canciones Buenas es, como su nombre lo indica, son puro, puro, este canciones, principalmente de pop rock en inglés, principalmente del 75 al 95, que seguramente, si lo escuchan, les van a traer grandes recuerdos. Claro, es el foco, es el eje, 75, 95, pop rock en inglés. Pero hay español, hay inglés, hay francés, alemán, y hay de otras épocas. Si lo escuchan varios días, se van a dar cuenta que es un paseo por la historia del radio en México. Porque hay canciones de los 30 hay canciones del 2023 también, ¿no? Eso es Outland Radio. Están invitados, estás
1: invitado. Sí, no, déjenme decirles que justo cuando descubrí a Outland Radio, lo primero que hice fue bajarla y escucharlo y pues ahora estoy pegado todo el día, ¿no? Porque... ¡Ay, pues, qué bueno! justo la... Es que es justo mi, 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 pues, mi época, ¿no? O sea, eh, la radio que me trae... Buenos recuerdos, ¿no? Y, pero te quería preguntar, porque sí. por ejemplo, eh, en, en Outline Radio van a escuchar de todo. Incluso hoy escuché a Billie Eilish, que, que escuché a Ella Fitzgerald. Ahí van a escuchar de todo. Pero hay algo que me llama la atención y, y me gustaría tu opinión: que es, tienen una sección que se llama Liverpool 4 y que está, ah, ah, sí, 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 sí está dedicada a sí. los Beatles, que, que a final de cuentas siguen siendo la, la, la vara con la que se mide a todos los demás, ¿no? ¿Qué concepto tienes tú de los Beatles, no? Como para ver, porque vaya, hay, hay, hay muchos programas dedicados a los Beatles y sí me llamó mucho la atención que le dedicas además 22 rolas, ¿no? El 2 más 2, 4 eh, del cuarteto de Liverpool, el programa se llama La Hora 13
0: Liverpool 4 y, y el locutor, la voz es Bolívar Domínguez, me hizo el gran favor de participar este, el locutor de La Hora 13 Liverpool 4 es Bolívar Domínguez entonces la presentación es de que todo nos lleva al cuarteto todo nos lleva a cuatro, porque La Hora 13 es una y tres, son cuatro las 22, eh, tienen 22 sencillos fuertes, dos nomás son 22 súper fuertes, ¿no? Este, dos sin dos son cuatro otra vez el cuarteto, ¿no? Y así por el estilo es la presentación. Y es una hora dedicada, ¿por qué? Porque la historia del pop, porque los Beatles vinieron a cambiar como el rock. Todo. El rock. El rock cambió la música, el radio, el mundo, la moda, este, la familia. Igual los Beatles. Igual los Beatles. Y más con el foco de Paul McCartney. Paul McCartney yo pienso que es un clásico. James Paul McCartney es un clásico de la altura, eh, sin avergonzarme de decirlo, como Mozart en su momento. Es un genio que sabe comunicar, pero a todo el mundo, ¿no? Porque la música, curiosamente, y, y, y tú que te encanta el radio y la música, hoy en día eh, está muy regional. Antes los artistas, los productores, los cantantes, le hablaban a un gran público... Ellos querían pegar en Londres, en África, en México, en la Antártida, en Nueva Zelanda. Querían que... Quiero que me escuche todo el mundo. Porque yo tengo este mensaje y quiero que me escuchen a través de mi música. Los Beatles lo lograron. Elvis Presley lo logró. Pero ahora parece que es otra característica de, de la música y del mundo que estamos viviendo, que todo está segmentado. Todo está segmentado porque, por desgracia, la mercadotecnia ha sido muy fuerte. Bueno, no solamente la música, también lo vemos en la política. La mercadotecnia ha cobrado mucho poder. Y, y una de las frases grandes del mercadotecnia es: Divide y vencerás, ¿no? Entonces, si tú segmentas tu mercado, si tú segmentas tu mercado, vas a tener más posibilidades de éxito. Entonces, al segmentarlo, lo vas haciendo más chiquito. Si tú segmentas tu mercado, te va a ir mejor. Y, y es una de, de las primeras lecciones que tienen. No nada más en música, sino en varios órdenes. Si tú este, queremos este segmentar pausa, oye, imagínate, pausa y luego vamos a segmentarlo. Nos va a ir mejor. ¿Por qué? Porque eh, nos va a ir mejor. Y yo pienso, yo pienso aunque mercadológicamente no está en, en lo correcto hoy en día, que, por ejemplo, yo, a mí me gusta hablarle a un auditorio más grande, ¿no? A mí me gusta hablarle a la familia, me gusta hablarle a niños, me gusta hablarle a, a personas que escucharon Radio hits, La Pantera, El Mundo del Espectáculo, Atenea del Precio, lo espiritual. Me gusta hablar a un gran auditorio sin preguntarles su acta de nacimiento, sus años, su chequera, etc. No, no quiero preguntarles nada, no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque quiero que sean mis amigos, porque el auditorio es un amigo. ¿no? Y a los amigos no se les pregunta a veces muchas cosas, sino los quieres, así son. Un amigo es decir, este. yo por ejemplo a mis amigos nunca les pregunté cuánto pesaban. Yo de joven nunca le pregunté a nadie, oye, ¿cuánto pesas? Y mucho menos le pregunté, oye, ¿y cuánto dinero tienes? Bien, ¿no? Entonces este, el público... Son preguntas que constantemente se están haciendo los de la música y los del radio, ¿no? Es cuánto dinero tienen, a qué posición social pertenecen, su posición económica, sus gustos, a dónde van, cuántos años, cuánto pesan. Quieren saber todo para controlarlo todo, ¿no? Este, está difícil eh, la, la situación. Yo voy más a un gran auditorio. ¿Por qué? Porque para mí el humano es uno y volvemos a lo espiritual. El humano, ok, está bien, tenemos pasaportes, tenemos lenguajes, tenemos creencias, pero a fin de cuentas el humano es uno. Para mí el humano es uno en independencia de todo lo que podamos estar diciendo. Y también en el nivel de comunicación, el nivel de radio, el auditorio es uno. Yo quiero comunicarme. Ok, a lo mejor estoy frito hoy en día mercadológicamente. Porque me dice, no, mira, sabes que si no es noticias, no nos interesa. Pero afortunadamente tenemos a Outland Radio. Y en Outland Radio nos escuchan muchas personas. ¿Qué edad tienen? No lo sé. Y ni les voy a preguntar. Es más, no les pido ni su email. No les pedimos nada. Nos escuchan, estamos muy contentos que nos escuchen. ¿Quiénes son? No sé. De repente hay oleadas de Alemania de Hungría hay oleadas eh, de, bueno México es constante no México es constante eh, de Estados Unidos pero como a mis buenos amigos los respeto mucho quiero comunicarme con ellos y les quiero
1: presentar el mejor pop rock pues Jaime dos cosas para, sí. para cerrar nuestro programa primero felicitarte por Outline Radio es eh, en realidad es como un oasis musical dentro de la gran variedad que hay además ahora el ir y venir y escuchar canciones, como decías, de Francia, de Italia, de México en español, de los 30s, de los 40s, 50s, 70s, actuales, en verdad es un oasis. De veras, muchas felicidades por... Gracias. Por, por radio. Es la historia del pop. Totalmente. Eh, totalmente. La historia del pop. Totalmente, y segundo No sabes el placer agradecerte El tiempo que te has tomado Para estar con nosotros en pausa No sabes el placer, verdadero placer Que ha sido platicar eh, contigo La charla es súper amena Gracias por la confianza De estas cosas que nos platicaste Y nos revelaste En verdad yo como, como fan tuyo Desde hace pues ya casi 40 Gracias. años Es así, nueve nada más Nos 2, 3, nada más pero ha sido un gran, gran, gran placer eh, tenerte aquí, escucharte, platicar contigo y como te mencionaba hace rato, eh, que no sea la, la primera ni la... Bueno, es la primera, pero que no sea más bien la única, ¿no?
0: No, cuando quieras y, y te felicito, no es por regresarte estos conceptos, te felicito a ti por tu carrera, te felicito a ti por la manera en que, en que nos atiendes como anfitrión y las cosas que he escuchado tuyas y he visto, te felicito... Un trabajo muy limpio, pausa, es extraordinario. Te felicito a ti, a tus compañeros, a tu equipo y te deseo la mejor de las suertes. Y muchas gracias por
1: invitarme cuando quieras. No, pues muchas gracias a ti, Jaime. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Jaime es una leyenda de la radio, como le he venido diciendo desde, hace, desde que empezamos. Una gran, gran persona, muy espiritual. Y, y sé que en el futuro vamos a tener una plática de, de este tema con, con él. Pero gracias a todos los que nos escucharon, mi nombre es Jorge Ávila y en este momento quedamos en pausa.